0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer. Seien Sie ganz herzlich willkommen. Bittere Wasser, so heißt der neue Roman von Tina Pruschmann. Das ist ein sehr beeindruckendes Buch. Es spielt in Ostdeutschland und in der Ukraine, verbunden unter anderem durch das Uran, das im Erzgebirge abgebaut wurde für Atomkraftwerke in der Sowjetunion. In zehn Minuten etwa rede ich hier mit Tina Puschmann über diesen Roman.
1: Adventskalender.
2: Ich bin Christian Raphansel, Redakteur und Moderator im Buchmagazin Lesart im Deutschlandfunk Kultur. Ich verschenke den neuen Roman von Ned Bowman, Venomous Lumpsucker. Das ist ein unscheinbarer Fisch. Mal gehört? Der giftige Seehase, so heißt er auf Deutsch. Das ist nicht irgendein Fisch, sondern das ist der intelligenteste Fisch überhaupt. Oder vielleicht war er auch nur der intelligenteste Fisch überhaupt. So genau weiß das niemand in diesem dystopischen Szenario, in dem der Mensch quasi übermorgen schon endgültig das nächste Massensterben ausgelöst hat. Nur die beiden Protagonisten, die suchen verzweifelt nach einem letzten giftigen Seehasen. Da ist zum einen der Manager eines globalen Rohstoffkonzerns dessen vollautomatisierte Abbaudrohnen, die haben vielleicht versehentlich die letzte Population dieses Superfisches ausgelöscht und auf ihn wartet deshalb das Gefängnis. Und da ist eine Biologin, die diesen giftigen Seehasen für derart intelligent hält, dass sie ihn für einen sehr morbiden Racheplan einspannen will. Das Besondere an diesem Roman ist, dass Ned Bowman uns zwar mit jedem Absatz neue und irrwitzige Ideen hinwirft, aber er wirkt dabei in jeder Zeile glaubwürdig und völlig logisch. Und ganz nebenbei verhandelt er dabei Fragen wie, was ist uns eine Spezies wert, von der wir noch nie gehört haben? Und was wäre, wenn Tiere wüssten, dass wir Menschen gerade achselzuckend ihre ganze Gattung auslöschen? Mehr als nur einmal habe ich online nachgeschlagen, welches Detail hier eine verrückte Erfindung ist und was der ganz reale Irrsinn ist. Also gibt es vielleicht wirklich einen Zertifikatehandel, mit dem Konzerne sich das Auslöschen bestimmter Spezies erkaufen können? Das ist ein Buch für alle, die einen großartigen Roman über einen rachsüchtigen Fisch lesen wollen. Eine stilsichere Kreuzung aus Ökothriller und böser Komödie. Intelligent und bissig. Und ein Geschenk für alle, die nicht warten wollen, bis sich ein deutscher Verlag gefunden hat für dieses Buch. Venomous Lumpsucker von Ned Bowman.
0: Mein Kollege Christian Raphansel empfiehlt Venomous Lumpsucker den Roman über einen rachsüchtigen Fisch von Ned Bowman. Gibt es bisher nur auf Englisch, erschien beim Verlag Scepter, Hodder in Stoughton. 12 Euro ungefähr kostet dieser Roman. Und das war der Start für unseren Adventskalender 2022. Ab heute täglich hier in der Lesart oder auch natürlich auf unserer Homepage deutschlandfunkkultur.de. Also wenn Sie noch einen so richtig persönlichen Buchtipp brauchen für Weihnachten, da kommt jeden Tag ein neuer dazu. So, jetzt freue ich mich sehr, dass wir hier über Bittere Wasser sprechen können. Den neuen Roman von Tina Pruschmann. Das ist ein Buch mit einer ganz eindrucksvollen Sprache, mit unerschrocken poetischen Sprachbildern. Ein Buch mit ganz vielen Geschichten von einem Zirkus, vom Leben mit Elefanten, vom Arbeiten unter Tage, von Springgeistern, von der Ukraine und von Tschernobyl. Tina Puschmann lebt in Leipzig und da ist sie jetzt für uns im Studio. Seien Sie willkommen, Frau Pruschmann. Hallo.
3: Hallo, schönen guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ich würde mal gern zuerst auf Ihre Danksagung am Ende des Buches schauen. Mhm. Da schreiben Sie, dass normalerweise so ein Dank ja der schöne Abschluss einer intensiven Arbeit sei. Erzählen Sie doch bitte, warum für Sie das Schreiben dieser Danksagung so anders war.
3: Ja, das war tatsächlich im Februar gerade die Zeit der Überarbeitung des Romans, der Beendigung des Romans und als der Krieg in der Ukraine losging, beziehungsweise als die ersten russischen Luftschläge die Ukraine erreichten, saß ich tatsächlich gerade an einem dann noch leeren Word-Dokument und wollte die Danksagung schreiben. Und ähm, das war so ein entsetzlicher Moment im Grunde, weil natürlich ähm, mir sofort bewusst war, dass sozusagen das Kiew, über das ich schreibe, und dass diese Kapitel habe ich ja auch gerade dann erst überarbeitet. Dass das nicht mehr das Kiew sein wird, also dass, ich, dass es sich grundsätzlich ändert und ähm, und dass die Menschen und, in Gefahr sind mit dem und dass Sie die gesprochen. Menschen in Gefahr sind und äh, und ich habe natürlich an alle meine Freunde und Kontakte gedacht, äh, die mir auch geholfen haben, einen Zugang zu diesem Land zu finden, das mir vorher nicht so sehr bekannt war, muss ich zugeben. Und ähm, als als der Krieg losging, also an dem Vormittag weiß ich auch noch, ich saß früh morgens halb sieben beim Kaffee, auf dem Weg zur Arbeit, die ich ja auch noch habe. Und ähm, es war am Vorabend, hatte sich das schon so angedeutet. Und mhm. ich habe Radio gehört und der Radiomoderator hatte jemanden im Gespräch und sie sprachen über die Ereignisse in der Nacht in der Ukraine. Ich glaube, das Wort Krieg fiel irgendwie nicht, aber es war irgendwie schon klar, dass sozusagen ähm, Russland die gesamte Ukraine überfällt. Und das war so ein komplett surrealer Moment. Und ähm, ich habe dann als erstes... Ähm, alle Kontakte angeschrieben per SMS, die ich hatte, wie es ihnen geht, ob sie in Sicherheit sind und bin dann mit der S-Bahn auf Arbeit gefahren. Also ich arbeite in einem Krankenhaus und das war alles so, das war alles tatsächlich komplett surreal. Ich habe das mhm. auch irgendwie gar nicht glauben können. Ich glaube, ich dachte auch lang, das muss irgendwie so eine Art Fehler sein, der jetzt korrigiert werden muss. Ja, ich glaube, ja. ich denke, dass auch irgendwie immer noch mhm. das kurioserweise dieses Jahr so zu Ende geht.
4: Und, und ich die ganze Krieg Zeit das Gefühl habe, es ist ja. doch
3: eigentlich noch Februar. Also es, dieses Jahr schuldet uns doch noch eine Korrektur. Das muss doch noch mal zurück in den Januar. Ähm, wobei man dann natürlich offenerweise sagen muss, dass dieser Krieg ja auch nicht im Februar angefangen hat. Also natürlich in dieser Dimension. Aber letzten Endes ist dort seit 2014 Krieg. Ähm, das war nicht so der Aufmerksamkeit. Hm?
0: Wenn wir mal... Ähm Zurückgehen zu ihrem Roman und ich, ich versuche mal die Gestalt ihres Romans. Äh ganz knapp zu umreißen, ganz grob. Es geht um ein Mädchen Ida, das wird groß in einer Zirkusfamilie in der DDR und später in einer Bergbaustadt in der, in der DDR im Erzgebirge in einem fiktiven Ort Tann. Da wird in der DDR-Zeit Uran gefördert. Es geht in einem Kapitel um die Geschichte dieses Ortes als Bergbaustadt, als Kurbad. Es geht dann um die Erwachsene Ida, die in die Ukraine geht und dort lange Zeit lebt, fast 20 Jahre. Da sind wir eben bei diesem Ukraine-Kapitel. In Ihrem Buch. Wie ist denn dieser Plan entstanden, bei Ihnen diese so verschiedenen Welten, also den Zirkus, diesen Erzgebirgsort und dann Kiew zusammenzubringen?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Jetzt muss ich tatsächlich etwas ausholen und ich warne schon nicht, einmal, dass Sie nicht die Antwort, zu weit weil das ist unsere Zeit hier vorbei. Hm. Ähm, also, ich kann mich noch daran erinnern, dass es so eine Art Initialszene gab in meinem Leben. Das geht jetzt ein bisschen dramatisch. Ähm, und zwar muss es 2016 gewesen sein, da lief zum ersten Mal diese Legida-Demonstration durch unsere Straße. Durch Leipzig. Also durch Leipzig, genau. Also Legida ist ja nicht besonders erfolgreicher Ableger der Pegida-Bewegung gewesen. Und jedenfalls habe ich das aber noch nie so von Nahen gesehen. Die liefen durch unsere Straßen und ich habe so, das waren meistens ja, so Männer, die waren damals so zehn Jahre älter als ich und die liefen da so körperlich, so sehr breit durch die Straße und die funzelt mit ihren Taschen, Lampen, Smartphones, die Fenster rein, so ab. Und das hatte so eine Dominanzgeste, fand ich. Also Und ich fand diese Körperlichkeit irgendwie auf eine Art merkwürdig, weil das hatte so ein in gewisser Weise pubertäres Aufbegehren. Ich habe mich so gefragt, woher kommt denn das? Und das war so die erste, der erste Gedanke daran, einen Roman zu schreiben. Und dann lag der Gedanke relativ schnell da. Also wenn ich Sachsen Wobei ich verstehen ich das jetzt möchte, dann nicht verstehe, dann
0: weil das, also es kommen einmal ähm, kommen ja die neuen Rechten vor mit ihren blauen Luftballons. Aber das ist ja eigentlich nicht das Thema Ihres Romans, oder?
3: Genau, genau. Das, also das stimmt, letzten Endes funktioniert es auch nicht so, aber der, das, das war sozusagen der Gedanke, wenn ich Sachsen etwas besser verstehen will, muss ich in den Berg. Also es muss was mit Bergbau zu tun haben. Und ähm, wenn man in Sachsen oder über Sachsen einen Roman schreibt oder einen Roman in Sachsen verorten möchte dann, äh, und sich für den Bergbau interessiert, dann liegt der Uranbergbau einfach sehr, sehr nah, weil der die Region einfach bis... Also bis 1989, 90 sehr stark auch geprägt hat und das war sozusagen die erste Idee mit diese also den Roman dort zu verordnen, mir das nochmal näher anzuschauen.
0: Und die Verbindung und, ähm, zur, zur Ukraine ist dann das Uran selbst, weil eben dieses dort, also ich habe jetzt so ein bisschen da herumgelesen und gelernt, dass tatsächlich das, Erz, das kleine Erzgebirge in der kleinen DDR dann eine der größten Uranförderstätten äh, weltweit war und für die Sowjetunion ganz wichtig, ne?
3: Genau, genau. Die waren ähm, viertgrößte Uranproduzent, wie sie schon gesagt haben. Und man kann, also man weiß das natürlich nicht, aber man kann sehr gut davon ausgehen, dass Tschernobyl auch mit Uran aus dem Erzgebirge in die Luft geflogen ist, mal einfach gesagt. Mhm. Und das ist natürlich so eine subkutane Verbindung ähm, in die Ukraine. Wobei da auch ein ganz einfacher Gedanke eine Rolle spielte und zwar, dass ich mir als Autorin auch gerne mal eine schöne Dienstreise aussuche und <lacht> auch gerne mal woanders hinschaue und auch ein anderes Land kennenlernen möchte. Und weil und sie zum Anfang noch die gefragt, nach in die Ukraine, die in die Ukraine nach Kiew, genau 2018, und weil sie noch gefragt haben, wie kommt der Zirkus jetzt dazu, das war tatsächlich eine sehr bewusste Entscheidung. Also dass das Uranbergbaugebiet eine große Rolle spielen würde, das war relativ am Anfang schon klar. Tatsächlich habe ich ungewöhnlicherweise zuerst den Ort gehabt, wo der Roman spielen soll. Und ähm, dann dachte ich sehr schnell, Uranbergbau, das bedeutet Tristheit, Halden, Staub, Grau, Dreck. Ich brauche da noch irgendwie einen atmosphärischen Kontrapunkt, der sozusagen nochmal eine, etwa eine ganz andere Atmosphäre aufmacht. Und, Und das so ist bin die Glanzwelt des Zirkus. Genau, das mhm. ist die Glanzwelt des Zirkus, die auch für die DDR-Zeit ein bisschen was Besonderes ist, weil dort so ein Überschuss möglich war. Also ein Überschuss an, wie Sie schon gesagt haben, an allem, was glitzert, an allem, was spielen, okay. Spielerei ist, an allem, was ja so Glamour vielleicht auch ist und so. Ne? Das ist etwas, was in der mhm. DDR es nicht im Übermaß gegeben hat. Und das fand ich in dem Fall faszinierend. Da war dann die schwierigere Überlegung eher ist das Milieu jetzt Staatszirkus der DDR-Milieu oder ist das Milieu jetzt freier Zirkus DDR, den es ja dort auch gegeben hat?
0: Ihr Buch hat so viele verschiedene Ebenen. Es ist ein Jammer, dass wir jetzt nur so wenig hier in unserer gegebenen Zeit unterbringen können. Eine möchte ich mal noch ansprechen, weil wir jetzt eher auf so einer historischen oder faktischen Ebene unterwegs waren. Ihr Roman, Sie haben auch ein breites Quellenverzeichnis. Es gibt auch so eine dokumentarische Dimension Ihres Buches. Aber es gibt auch eine sehr persönliche, Ihre Haupt Figur. Das ist ein Mädchen, die wird eben in dieser Zirkuswelt groß. Ihre Eltern sind da tätig als Artisten. Dann lebt sie in diesem Erzgebirgsort. Also sie hält das alles zusammen. Dann geht sie in die Ukraine. Ganz überraschende Entscheidung. Da geht eine junge Frau in den 90er Jahren nicht irgendwie Richtung Westen, sondern nach Osten. Sie geht nach Kiew, lebt dort. Und sie wird immer wieder gefragt, was willst du eigentlich vom Leben? Also ihr Leben wird so als meandernd wahrgenommen, als ziellos. Und ich habe mich gefragt, hat das was zu tun mit ihrer Herkunft aus der DDR und mit ihrer Begegnung mit diesem Ende des Landes, diese ja, Verlorenheit, die diese junge Frau hat?
3: Ja, auf jeden Fall, das würde ich schon sagen. Also dass ähm, die Revolution 1989 und der Untergang der DDR natürlich erst einmal eine Zäsur war. Und das möchte ich jetzt gar nicht verstanden wissen als etwas Negatives. Also für mich war das ein großer Glücksfall tatsächlich. Das habe ich damals auch sofort gespürt. Also weil sich für mich Türen öffneten, mhm. die mir in der DDR verschlossen geblieben wären. Also das auf jeden Fall. Aber natürlich bedeutet es auch, also bei Ida, das ist ja das, was über die Ida erzählt wird, dass bestimmte Lebenswege, die vielleicht schon angelegt waren, erst einmal entweder ganz verschlossen waren oder durch Alternativen, die sich auftaten, nicht mehr so die Bedeutung hatten. Und ähm, das führte natürlich auch zu so einer großen Verlorenheit vielleicht, ja, das ist vielleicht ganz gut ausgedrückt. Genau, also zu, zumindestens zu etwas, dass man sich so neu orientieren musste und aus einem Land kommend, wo die Möglichkeiten ja relativ begrenzt waren oft, hin zu einem Land, wo einem erstmal prinzipiell alles offen Stand.
0: Das ist auch die Ebene, wo man ganz direkt auch emotional anschließen kann an diese Figur Ida, die einem sehr nahe kommt in diesem Roman Bittere Wasser von Tina Pruschmann. 300 Seiten hat das Buch im Rowold Verlag ist es erschienen. Haben Sie vielen Dank für das Buch und für das Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.
3: Ja, vielen Dank Ihnen.
0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik der Philosoph und Soziologe Geoffrey de Laganerie, das ist einer der neueren Stars der linken französischen Intelligenz. Das ist er gemeinsam mit seinem noch berühmteren Lebensgefährten Didier Eribon und auch als Verbündeter des Schriftstellers Edouard Louis. Mit ihm zusammen hat er schon Aufrufe und Manifeste veröffentlicht. Bei uns erscheint jetzt ein neuer Essay von Geoffrey de Laganerie mit dem Titel Die unmögliche Kunst. Und dahin hat der Kunstkritiker Ingo Arendt für uns gelesen. Hallo Herr Arendt. Hallo Herr Meier. La Garnerie, der hat schon ein Buch über die Kunst der Revolte veröffentlicht, da ging es um die Whistleblower Snowden, Assange und Manning. Was meint er denn jetzt hier mit der unmöglichen Kunst?
5: Die Unmöglichkeit der Kunst nach Lagagne, lieber Herr Mayer, besteht darin, dass, dass Künstlerin sich eigentlich ständig mit dem Mahnruf der Ethik konfrontiert sehen, also sich mit der Frage plagen zu müssen, sollten wir nicht statt zu malen, zu schreiben oder zu tanzen, nicht lieber die Ungerechtigkeiten in der realen Welt beseitigen. Was vermag ein Kunstwerk angesichts eines sterbenden Kindes, fragt er zugleich zu Beginn seines Essays und meint das eben nicht rhetorisch, sondern bitter ernst und Deswegen fragt er in seinem Buch nach einer Kunst jenseits der Scham, wie er sagt, also jenseits der Scham mit dem Kunstwerk real, Sozi sozial und politisch eigentlich nicht richtig was bewegen zu können.
0: Und, und lässt er dann zitiert er dann Beispiele herbei von Künstlern, die eben mit seinen Worten eine Kunst jenseits der Scham geschaffen haben.
5: Ja, er bleibt in seinem Essay eigentlich relativ allgemein. Aber er hat schon so ein paar, ein paar Säulenheilige, die er nennt, äh, den Politkünstler Hans Hake beispielsweise, den Dramatiker. Bernhard die Dokumentarfilmerin Laura Poitras oder eben seinen Freund Edouard Louis, äh, den französischen Schriftsteller. Und auf diese Namen kommt er natürlich nicht von ungefähr. Denn bei dieser neuen Ethik der Kunst, auf die er hinaus will, da kommt es eben darauf an, die Machtverhältnisse und Ungerechtigkeiten in der Gesellschaft so schonungslos darzustellen, wie sie eben sind. Und er formuliert als ästhetische Maxime so eine Art fiktionalen Minimalismus. Also Kunst muss die Wahrheit sagen und nicht, als die Wahrheit und das haben ja diese alle... Künstler alle gemeinsam.
0: Das heißt, er geht auch weiter zu einer ähm, ja, unmöglichen Ästhetik sozusagen und formuliert, wie die Kunst dann sein müsste, die diese ethischen Ansprüche erfüllt. Er nimmt immer wieder Anläufe
5: zu so einer ästhetischen Praxis, die so radikal wie möglich ist. Das ist so eine Formulierung, die relativ häufig vorkommt. Aber er kommt so dann aus dem selbstgezimmerten Dilemma nicht heraus, dass diese Kunst nun immer schonungslos die Wahrheit sa sagen soll, aber in das System der Gesellschaft so stark eingebettet ist, dass sie eigentlich gar nicht daraus heraus kann. Kunst ist eins der Rädchen, das beständig die Reproduktion der Klassengesellschaft äh, sichert, sagt er. Und dagegen kommt man nur mit einer zynischen Ethik an, also eine Kunst, die das System ausnutzt und es zersetzt. Aber es bleibt so ein bisschen unklar, was das jetzt konkret sein könnte. Ein Künstler wie Banksy kann er damit nicht gemeint haben, diesen Graffiti-Künstler, weil der ist im Grunde seines Herzens Romantiker und Moralist.
0: Und äh, worauf er hinaus will mit seiner Ästhetik, also als Sie es vorhin äh, anskizziert haben, da ging mir auch durch den Kopf, äh, ja, als ob da auch der sozialistische Realismus wieder belebt werden sollte, eben mit der, mit der Verpflichtung der Kunst aufs gesellschaftlich Relevante, repräsentative Ablehnung, alles formbewussten, exis, experimentellen oder am Ende gar eskapistischen. Geht das in so eine Richtung? Ja, leider, leider hört sich das so an. Auch deswegen, weil er den
5: Modus, den ästhetischen Modus der Fiktion als eine Logik der Ablenkung, der Lüge und der Ignoranz und der ähm, Gleichgültigkeit gegenüber dem konkreten Leid in der Welt bezeichnet. Und jede Form von indirekter, symbolischer, verschlüsselter Kunst lehnt er ab, arbeitet sich zum Beispiel an Paul Zelan als einem hervorragenden Protagonisten dieser Richtung ab. Und das ist natürlich schon eine Haltung, mit der die künstlerische Avantgarde erst in der russischen Revolution, später in der DDR, Stichwort Formalismusstreit,
0: relativ brutal absolviert wurde. Mhm. Und ist das, also der Essay scheint ja interessant zu sein, als Beleg sozusagen für eine bestimmte Form der Kunstskepsis oder Kunstfeindlichkeit, je nachdem wie weit man da gehen will, ist er denn auch darüber hinaus interessant?
5: Ja, also mich fasziniert an La seit seinem ersten Buch Die Kunst der Revolte so eine gewisse, wie soll ich sagen, intellektuelle Chutzpe, so eine Art Respektlosigkeit, die Art und Weise, wie er scheinbare Selbstverständlichkeiten gegen den Trich bürstet und in Frage stellt. Er geißelt zum Beispiel die Verinnerlichung der unhinterfragten Ehrfurcht vor der Kultur und sagt, das ist eine Form von kulturellem Terror, vielleicht eine etwas absonderliche Haltung für einen Professor, der an der Kunsthochschule lehrt. Ja. Aber es hat oft was Erfrischendes ist einfach mal so zu sagen, was soll das alles? Äh, trotzdem ist es natürlich symptomatisch, dass hier jetzt ein Vertreter einer jüngeren, neuen äh, Philosophie in einem Moment, wo eigentlich alle sozusagen nach neuen oppositionellen Praxen suchen oder nach einer neuen politischen Ästhetik in so einem, ja wie soll ich sagen, altlinken, Vulgärmaterialismus und Verbalradikalismus stecken bleibt. Das macht mich doch sehr nachdenklich.
0: Und das tut er in dem Essay Die unmögliche Kunst. Das neue Buch von Geoffrey de la Gannerie bei uns aus dem französischen Übersetz von Luca Homburg im Passagenverlag erschienen, 80 Seiten hat der Essay. 12 Euro ist der Preis. Vielen Dank an Ingo Arendt. Wu Er Kaixi, das war 1989 einer der Anführer der Studentenproteste auf dem Platz des himmlischen Friedens in Peking und er sagt heute in einem Interview mit dem Berliner Tagesspiegel, das chinesische Volk ist weder dumm noch schwach, das sollte dich erzittern lassen, Xi Jinping. Zuletzt soll es in der Nacht auf Mittwoch in der chinesischen Stadt Guangzhou Proteste gegeben haben. Von dort haben Augenzeugen berichtet, dass die Polizei ein Dutzend Menschen gefesselt abgeführt habe. Auslöser dieser Demonstrationen in den letzten Tagen und Wochen sind ja die strikten Anti-Corona-Maßnahmen in China. Wie unterschiedlich darüber in den Medien berichtet wird, im Westen und im China. Über diese Narrative habe ich mit der chinesischen Schriftstellerin Wu gesprochen. Sie lebt schon seit über 30 Jahren in der Schweiz und sie schreibt auf Deutsch Romane über Chinas Geschichte. Ich habe sie zuerst gefragt bei den Berichten über die Proteste hier bei uns, dass oft von einem Kampf um Freiheit und gegen Unterdrückung die Rede. Passt das denn aus ihrer Sicht zu dem, was gerade in China passiert?
4: Natürlich ist eine Art von Unterdrückung, aber bis jetzt die meisten Leute haben gar keine Meinung. Die haben nur die Fußangst. Die haben Angst vor dieser Krankheit. Alle denken, dass oh, wenn sie krank sind, dann werden sie gleich sterben. Aus dieser Angst lassen sie sich ansperren. Und erst jetzt, wegen dieser Fußball-Weltmeisterschaft in Katar, Viele Leute wachen auf, die merken, dass die ganze Welt feiert. Warum sind wir absent? Das heißt
0: jetzt, Frau Zhang, das heißt Erkenntnisse über dieses Virus und über Corona und Covid und der wissenschaftliche Diskurs darüber, verstehe ich Sie jetzt richtig, dass das in, in, in China im öffentlichen Diskurs darüber also dann fast gar keine Rolle spielt?
4: Komplett gefehlt. Gefällt im Westen, dass seit der ersten Tag ein offene Dialog in der Gesellschaft durch die Wissenschaftler und mit den Politikern, das war niemals da. Die Leute sind zu Gehorsam verpflichtet. Und wenn man? Und wenn man sich ja. jetzt
0: austauscht in China über diese Proteste, mir ist klar, dass das nicht öffentlich passiert, aber über Kanäle unter, unter Freunden, unter Bekannten, Verwandten. Wie wird denn in China über diese Proteste geredet? Also was, was ist das denn aus chinesischer Perspektive?
4: Die Leute beginnen ernsthaft zu, zu leiden. Manche Leute können nicht mal ankaufen gehen. Und die kleinen Ladenbesitzer, die sind bankrott. Die Geschäfte müssen schließen. Und die Studenten, die bleiben am Campus mit einer großen Mauer um sich. Die können nicht nach Hause fahren. Und die Leute fühlen sich einsam. Das sind das konkrete Problem für viele Chinesen.
0: Das heißt, die Proteste, also so wie auch über sie erzählt wird, richten sich gegen ganz konkrete Einschränkungen in der jetzigen Situation. Die haben kein übergeordnetes Narrativ. Eben genau, wir kämpfen hier für unsere Freiheit. Genau. Es, es muss sich was ändern am System, sondern es geht um ganz konkrete Fragen. ja?
4: Genau, genau, genau. so ist das. Ganz konkrete Fragen. Das ist der Leidenstuk so groß geworden und dann deswegen... Gehen Sie auf die Straße, vor allem die Studenten, unter den Studenten. Und dann viele andere, zum Beispiel die, die Angestellten, die versuchen weithin noch zu engagieren mit dem System.
0: Sie selbst, äh, Frau Zhang, Sie sind ja zur Zeit der Kulturrevolution in China geboren. Sie schreiben in Ihren Büchern auch vor allem über diese Zeit. Und in unserem Vorgespräch haben Sie auch davon gesprochen, dass diese Zeit ja mit Ihren Worten ein, ein Schmerzpunkt sei. Der, das Tabu, über diese Zeit nicht sprechen zu dürfen, das Schweigen über das, all das, was in der Kulturrevolution passiert ist, was auch an Gewalt passiert ist in dem Land, das sei so ein Schmerzpunkt. Und wenn Sie jetzt sagen, heute wird eigentlich öffentlich auch nicht darüber, Gesprochen, was in der Corona-Zeit passiert. Sehen Sie da jetzt ähnliche Mechanismen am Werk heute?
4: Genau so ist das. Die Chinesen oder die chinesische Gesellschaft seit 1949 ist keinen Schritt weiter gegangen. Das ist bis heute nicht aufgearbeitet.
0: Und Ihr aktuelles Buch, das heißt Satellit über Tiananmen, im Frühjahr ist das erschienen, das handelt eben von der Zeit, als China unter der Führung von Mao Zedong industrialisiert werden sollte, den sogenannten großen Sprung nach vorn machen sollte. Und in dieser Zeit, also Ende der 50er Jahre, da war das ein ganz prägender Slogan, Satellit über Tiananmen eben für den industriellen Fortschritt, dass ein eigener chinesischer Satellit ins All gebracht werden sollte und dann sozusagen über über Peking stehen sollte. So große politische Kampagnen und dann ein Slogan, der so ein Ziel formuliert für die nächsten Jahre. Würden Sie sagen, auch da gibt es eine Parallele jetzt zu der Null Covid-Politik des aktuellen chinesischen ja, Präsidenten? Ja,
4: genau, genau. Das hat eine ganz eine Parallelgeschichte, weil auch Chinesen möchten unbedingt den berichtigten Ruf wiederherstellen. Das heißt, die möchten wieder zurück zu der äh, großen internationalen. Bühne wieder zurückgekommen und möchte respektiert werden. Darum hat Mao 1958 diese Massenkampagne initiiert. Das natürlich ist natürlich ein großer Traum. Und was passiert ist, nach drei Jahren, es hat keine chinesische Ökonomie mehr gegeben, sondern verursacht drei Jahre Hungersnot aber in China, das werde nicht aus Hungersnot so belangt, sondern sagt man, das sei eine Naturkatastrophe. Mhm. In dieser Katastrophe sind mehr als 540 Millionen Chinesen sind gestorben. Aber das ist, ob das ist die ganz genaue Zahl ist, das weiß man eigentlich nicht, weil man nicht über diese Epoche sprechen darf. So ist das wie heute eigentlich mit der Corona.
0: Ich würde Sie gerne auch noch ansprechen auf die Frage der Solidarität. Also wir erleben gerade in Deutschland viel öffentliche Solidarität, auch gerade von Kulturschaffenden mit den Protesten im Iran. Gibt es denn eine Art von öffentlicher Solidarität zum Beispiel von chinesischen Autorinnen mit den Protesten in China und wenn nicht in China selbst, dann vielleicht von, von exilierten Schriftstellern?
4: eigentlich, diese Art von Solidarität ist eine andere Tradition, als was die Chinesen kennen. Was die Chinesen machen, ist viel mehr in der Familie, in den Freunden. Das gibt es. Aber diese Art, was wir von Solidarität sprechen, in der chinesischen Kultur wird anders interpretiert. Das meine ich das zum Beispiel in buddhistische Art oder in der konfuzianische Familienverständnis. Da gibt es auch die, diese Solidarität, aber ist eine andere Art.
0: Dann haben Sie ganz herzlichen Dank. Danke
4: Bis zum nächsten Mal. Ja, Ja, bis nächstes Mal.
0: Ein Gespräch mit der Schriftstellerin Wu Zhang über die Erzählung von den Protesten in China. Ihr jüngster Roman, der heißt, wie erwähnt, Satellit über Tiananmen, der ist beim Elster und Saales Verlag in Zürich erschienen. Die sehr angesehene nigerianische Schriftstellerin Chimamanda Ngozi Adice die hat gestern in einer Sendung der BBC eine bemerkenswerte Rede gehalten. Sie hat da über Zensur und Selbstzensur in der Bücherwelt von heute gesprochen und über ein berühmtes Buch, das ihrer Meinung nach heute nicht mehr veröffentlicht werden würde. Hier ist ein Ausschnitt aus der Rede.
1: Imagine the brutal, barbaric, inches knife into your face and your neck Multiple times because you wrote a book. Stellen Sie sich diese brutale barbarische Intimität vor ein Fremder steht Zentimeter vor Ihnen und sticht mit einem Messer auf ihr Gesicht und ihren Hals ein mehrmals weil sie ein Buch geschrieben haben. Hier ist eine Frage, über die ich nachgedacht habe. Würde Rushtis Roman heute veröffentlicht werden? Wahrscheinlich nicht. Würde er überhaupt geschrieben werden? Möglicherweise nicht. Es gibt auch heute Autoren wie Rushdie, die Romane über heikle Themen schreiben wollen, aber die soziale Zensur hält sie zurück. Verleger haben Angst, Blasphemie zu begehen. Literatur wird mehr und mehr unter ideologischen Gesichtspunkten betrachtet als unter künstlerischen. Nichts zeigt das deutlicher als das neue Phänomen der Sensitivity Reader in der Verlagswelt. Ihr Job ist es, unveröffentlichte Manuskripte von Worten zu säubern, die anstößig sein könnten. Meiner Meinung nach widerspricht das der Grundidee von Literatur.
0: Das hat die Schriftstellerin Chimamanda Ngozi Adichie gestern gesagt und über die Themen, die sie in dieser Rede angesprochen hat, eben Sensitivity, Reading, Selbstzensur, Meinungsfreiheit, darüber werde ich morgen hier in der Lesart sprechen mit Ayat Akta. Er ist der Präsident der Schriftstellervereinigung PEN in den USA und er wird in Berlin heute eine Rede genau zu diesem Thema Meinungsfreiheit halten.